0: Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la que con gran satisfacción recibimos nuevamente a la profesora, escritora, académica de número de la Real Academia Española y directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias. Ella es catedrática de Historia de las Ideas Morales y Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, antes lo fue en la Universidad Complutense. Ha sido también directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Ha comisariado numerosas exposiciones históricas y es autora de varios libros, de más de dos centenares de ensayos, monografías, artículos de investigación, centrados principalmente en la ilustración y en la historia de España. Coordinó y prologó la obra Símbolos de España, que recibió el Premio Nacional de Historia ha recibido además numerosos y prestigiosos premios nacionales e internacionales y por el personaje que nos ocupa esta semana destaco el premio de la Academia Montesquieu de Burdeos por su libro El pensamiento de Montesquieu editado en 1984 y reeditado en 2005. Esta semana Carmen Iglesias viene a hablarnos de la vida, la obra y el tiempo de este filósofo y escritor francés, fallecido hace casi tres siglos, pero cuyo pensamiento, sin duda, sigue vivo y vigente en este siglo XXI. Les dejo con Carmen Iglesias en la conferencia de esta tarde que ha titulado Montesquieu, un clásico políticamente incorrecto. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias. Me sonrío porque el políticamente incorrecto supongo que ha llamado un poco la atención y era mi, era mi intención. Lo primero, muchísimas gracias al director de la Fundación Juan March por brindarme esta oportunidad. Hablar de Montesquieu es siempre para mí un placer y muchísimas gracias a todos ustedes por dedicar esta tarde y estar aquí conmigo. Espero no aburrirles con eh, la semblanza, la teoría de este gran clásico que efectivamente en nuestra época se convierte en muchos casos en alguien al que se rechaza de una manera además eh, a veces visceral y desde luego con consecuencias políticas y sociales importantes. Eh, para mí leer, releer a es siempre, y para cualquiera de ustedes que se aventure en sus obras, es siempre una aventura intelectual estimulante, eh, porque sus perplejidades, sus dudas, su mesura, su estilo sincopado que admiraba siempre a Standal, eh, y a otros escritores del siglo XIX que le llevaban siempre en la, en la maleta, decían, cuando viajaban, sus tanteos son también, siguen siendo los de nuestro tiempo. La condición humana no cambia tanto, aunque las circunstancias exteriores sí, sí cambian radicalmente. Y Montesquieu es un clásico, como saben ustedes, de, que nace en 1689, muere en 1755, es decir, justo en la mitad de ese siglo ilustrado. Eh, pertenece a lo que llamamos los historiadores la primera ilustración. Es, desde luego, uno de los padres fundadores del liberalismo, como veremos. Y fue un bestseller en su propio tiempo, un bestseller y al mismo tiempo también políticamente incorrecto en ciertos círculos, sobre todo eclesiásticos, como veremos, y al cabo de casi tres siglos sigue despertando todo tipo de sugerencias y debates e interpretaciones. La famosa división de poderes, pero no solo. Eh, ha tenido eh, Montesquieu tiene como redescubrimientos continuos. Hubo una época, finales del XIX, que prácticamente eh, pues había como desaparecido y después eh, resurgió con una fuerza que ya nunca ha perdido. Recuerdo un artículo en el país en 1990, es decir, en el momento del desplome de los países comunistas, sobre los resultados de elecciones de Nicaragua. Se titulaba «Hacia el fin de la era agitada». Era de Octavio Paz. Y decía, mmm, no lo leo entero para no cansarles, pero como las elecciones nicaragüenses marcaban un hito, decía «han asestado el penúltimo golpe a la revolución marxista-leninista» como alternativa en este hemisferio, es decir, en, en Latinoamérica. Afortunadamente, esta parte del mundo, al igual que Europa Oriental, ha cambiado a Mars por Montesquieu. Y hablaba de los andinistas, la madurez con que habían aceptado la alternativa, etcétera, etcétera. Y decía que habían sabido valorar los controles y equilibrios del poder que constituyen la garantía fundamental de nuestra civilización occidental. Bueno, el caso de Venezuela, por poner el más sangriento en este momento, eh, de alguna manera más sangrante, no, es, no eh, desmiente ¿no? de alguna manera este optimismo, la historia nunca se acaba, no es que sea cíclica en absoluto, los historiadores tampoco es lineal. Eh, va, como decía un historiador, eh, Maura, va eh, siempre zigzag, como los borrachos a veces. ¿no? Y la historia, yo siempre digo que desde luego se aprende de ella, pero no siempre, eh, que la historia siempre enseña algo, pero no estoy segura de que podamos aprender o sepamos aprender de ella eh, todas las veces. Incluso en esa misma época que mencionaba ya en el siglo XX, en los años 90, eh, un poco antes, en los 84-86, aquí en España, como recordarán muchos, en plena democracia, un alto cargo del poder político había declarado graciosamente que Montesquieu estaba muerto y enterrado. Bueno, como algunos dijimos, con ironía un poco, en todo caso, hombre podía estar muy anciano, pero tanto como muerto, desde luego no estaba ni moribundo. 300 años casi después, sigue ganando batallas después de muerto físicamente y situándose en el pivote de todas las preocupaciones una y otra vez. Había una tira cómica de entonces que sí podría ponerse ahora con otros personajes, con estos personajes que no quieren obedecer la ley, que acosan a los jueces o que hacen eh, acciones en contra de la convivencia. Eh, la tira cómica contaba cómo el jefazo ejecutivo del momento decía a su segundo eh, «Tienes que desobedecer al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional. No te das cuenta que todo es una campaña orquestada contra mí». Y el otro, tímidamente, decía «Pero, hombre, acuérdate de los tres poderes de Montesquieu». «Montesquieu». El chulo ese es el cabecilla y realmente eh, la, la tira era bastante expresiva. El caso es que un clásico vuelve una y otra vez, especialmente en momentos de crisis, en momentos de cambio. Eh, esta temporada, bueno, por curiosidad he ido recortando aparte que recor suelo recortar mucho lo los periódicos, eh, columnas y demás, pero he recortado un montón de, de notas de periódicos, que no les voy a aburrir con ello, pero que de una forma u otra mencionan a Montesquieu. Es decir, es un nombre que sale espontáneamente ante lo que estamos viviendo de... Eh, de no de, saltarse el imperio de la ley en lo que él insistió, eh, como veremos, era absolutamente fundamental para asegurar la libertad individual, la libertad de todos los ciudadanos. y Ítalo Calvino, que decía que los clásicos nos hacen repensar nuestra, pro nuestra propia época, no solo la suya, su pasado histórico, sino que 300 años después entroncan eh, con la actualidad y quedaba como por lo menos eh, 12 definiciones diferentes de clásico en un libro precioso sobre ese tema. Eh, decía que vuelven a la vida gracias a la mirada de sus lectores. En realidad, eh, como decía Steiner, hay un camino de ida y vuelta. Son los clásicos los que nos leen a nosotros. Me gusta mucho eh, citar a una persona a la que quiero y admira, admiro, el editor Mario Musnik, que define esta ida y vuelta, este, este decir que los clásicos nos leen a nosotros, que decía Steiner, de una manera muy hermosa, ¿no? Eh, les leo la pequeña cita un clásico confirma en uno cosas que uno ya sabía y descubre en uno cosas que uno ignoraba saber y así consolida en uno lo que ya sabía y lo que ignoraba eh, es así en ese sentido eh, uno no lee un clásico sino que el clásico le lee a uno o mejor un clásico, afirmaba Musnik, un clásico lo escribe a uno. Bueno, cada lectura, eh, eso es porque cada lectura de un clásico a lo largo de la vida, eh, en el caso de Montesquieu, eh, a mí me ha pasado eh, en varias ocasiones, novelas maravillosas que hemos releído, cada vez que lo lees eh, es diferente. No porque el clásico diga cosas distintas cada vez, sino porque uno es distinto cada vez, porque uno aprende en la vida, aprende los errores, aprende de la experiencia y resulta que cuando va al clásico encuentra ahí lo que le ha pasado o encuentra una explicación que le puede servir. Es decir, hay cosas nuevas, aprendemos a través de ellos. Eh, sus problemas, decía, son los nuestros. En diferente contexto histórico, diferente, diferentes matices, desde luego las soluciones, pero las cuestiones sin resolver, o por lo menos las preocupaciones, son las mismas. Como decía antes, eh, a pesar de los avances, a pesar de, de que hemos eh, hay um, cosas, yo siempre pienso que para... El ciudadano occidental, y más siendo mujer, siendo mujeres, vivimos una de las épocas, hemos vivido y estamos viviendo, a pesar de las dificultades, una de las épocas mejores de la historia para el ciudadano común, eh, pero claro, nunca hay ganancias absolutas en la historia. Lo que sale por un sitio beneficioso, bien, pues surgen nuevos retos, surgen nuevos problemas… Eh, ¿Y cuáles son esos mismos problemas de eh, lo que vamos a tratar esta tarde? Pues el principal, la arti ¿cómo articulamos entre el poder y la libertad? ¿Cómo articulamos el poder, principalmente el político, que es el que tiene el monopolio de, de la fuerza? Eh, yo, me gusta mucho insistir en esto porque recuerdo hace muchos años en la universidad que se decía, bueno, todo poder corrompe, todo poder es igual, la influencia que se puede ejercer, pues no, eh, todo poder no es igual, porque nada, para empezar no es lo mismo el poder que la influencia, pero sobre todo porque el poder político sí tiene un, ese rasgo, esa... Esa, ese contrato con el demonio que decía Mas Weber y que tienen que ser muy conscientes de que le delegamos en el poder político en nuestras, en nuestras culturas actuales el poder de la fuerza y el poder del boletín oficial, por cierto. Por lo tanto, es un poder que tiene que rendir cuentas, es un poder muy especial, es un poder que entra más fácilmente que todos los demás, y aunque ocurra, le ocurra, nos ocurra a nosotros mismos en nuestra vida privada, pero el poder político lo tiene más difícil, entra en lo que Stein, eh, Isaías Berlin, llamaba el conflicto de obligaciones, es decir, el problema de que hay que ya lo lo dijo de otra manera Maquiavelo, el problema de que hay que tomar decisiones políticas que a veces están eh, en función de unos códigos, de unas circunstancias y que están en contradicción con otros códigos morales o códigos personales. Ese conflicto de obligaciones es importante y por lo tanto eh, el problema del poder político en sentido muy amplio es... Eh, del que depende el orden y la estabilidad para la libertad individual es fundamental el problema también es que como dirá una y otra vez Montesquieu, es que el poder siempre tiende al abuso la condición humana eh, tiende siempre a expandirse tiende a ser más y el poder político no es eh, muy no solo no es diferente sino que todavía se nota más. El poder corrompe siempre, decía como recu recuerdan muchos Lorato, ¿no? y el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, yo a mis estudiantes eh, siempre les, cuando tocamos este tema, les digo que el poder corrompe no solamente porque vayan a echar mano a la caja, que en algunos casos también, sino sobre todo porque se pierde el sentido de la realidad. Y, como vamos a ver, esto Montesquieu ya lo tenía también muy claro. Eh, el poder despótico, el poder eh, tiránico, el poder dictatorial, pierde el sentido de la realidad. Quiere otra realidad diferente a la que tiene, a la que le presta el contexto histórico y, naturalmente, fuerza a los individuos y fuerza a la... A, a situaciones críticas para todos. Y además la política en Montesquieu es siempre un medio, nunca un fin. Uno de los problemas que tiene toda que encontramos es que cuando la vida se politiza toda, cuando, y ya lo vamos a encontrar luego más adelante, estamos siempre en un régimen eh, dictatorial, totalitario, en el peor de los casos, el caso de los países de la órbita soviética. Es decir, cuando nada escapa al poder político, estamos realmente en verdadero peligro. Eh, articulación, por lo tanto, entre poder y libertad. ¿En ¿Qué hacemos? ¿Qué es esa libertad? Porque es una libertad que está condicionada por, por dónde nace uno, en qué momento, en qué época, es decir, por algo que nadie ha elegido. Hay unos condicionantes históricos, eh, unos condicionantes sociales, que son los que hacen que el, la tensión entre lo que los clásicos llamaban determinismo y la libertad siguen siendo vigentes ahora, recuerden ahora con toda la, los avances de la biología molecular y de los científicos eh, neuronales la importancia la, la genética ¿no? hasta qué punto las discusiones son constantes en qué fracción en qué partecita podemos ejercer nuestra libertad de otra manera este también era el problema en la época de Montesquieu eh, otro tema que, que nos vamos a encontrar es el de, ¿qué es mejor, la pluralidad o la, o la uniformidad? No digamos la homogenización, que ahí ya entramos en ese aspecto de totalitarismo. Hay toda una tradición en filosofía política donde se distingue muy bien lo que se puede llamar los filósofos de la unidad y los filósofos, de la pluralidad o del pluralismo. Los filósofos unitarios, pues de un Platón a Rousseau, por ejemplo, ¿no? pues tienden a que hay que buscar el buen gobierno, hay que buscar una situación en que la sociedad de una, de una, de una vez por todas que, eh, estabilizada... Y, por lo tanto, pues, eh, sea un régimen bueno que haga a los hombres buenos. Es decir, no se conforman con que las cosas funcionen, sino que además los ciudadanos deben ser virtuosos. Y hay otra línea eh, clarísima de la filosofía, los filósofos de la pluralidad, que arrancaría de Aristóteles claramente, y pasando, en fin, por muchos que no podemos ahora detenernos, pero desde luego Montesquieu está ahí en el centro de un pensamiento moderno y pluralista. No existe régimen bueno. No existe, depende de cómo se acomode al contexto, a la libertad de sus ciudadanos. No existe ninguno que podamos dar como fórmula universal. Hay unos... Pero sí eh, hay unos mejores, iba a decir, que otros. Pero lo que sí existe en Montesquieu, clarísimamente, como vamos a ver, es uno malo y ese es el que hay que evitar, que es el despotismo, lo que él llama el despotismo, la tiranía, la dictadura, el totalitarismo, es decir, el momento en que ese poder político lo invade todo y entra en nuestras vidas eh, impidiéndonos eh, el, el desarrollo de la propia condición humana. Bueno, hay otros temas eh, magníficos que me gustaría tocar, el de la religión para el próximo día ya, las mujeres. Eh, en fin, es un poco situar el, el, los grandes problemas. La influencia Montesquieu, como saben ustedes, es no solamente es a lo largo de los siglos en el pensamiento político en la filosofía política sino en los hechos prácticos políticos. La constitución de 1787 de Estados Unidos, de Estados Unidos está en el núcleo fundamental de Montesquieu eh, y hay unos estudios maravillosos de cómo los padres fundadores leían a Montesquieu, cada uno de distinta manera, pero todos de acuerdo en lo fundamental en que había que limitar al poder, había que buscar mecanismos, mecanismos institucionales. Ahora vamos a entrar en ello, eh, aunque sea brevemente, en no moralistas. No tienen poder. a los hombres, no se les convence simplemente diciéndoles que tienen que ser buenos, sino creando esas instituciones que hagan que el sistema funcione. Eh, bueno, la, la Constitución de 1791, de la Revolución, el momento de la Revolución Francesa, está también ahí todavía, eh, Montesquieu tiene una relevancia importantísima, la española de 1812, y eh, veremos también el próximo día pues, alguna de las huellas de Montesquieu en todos nuestros ilustrados. No iremos uno por uno, pero sí me gustaría que tuvieran en cuenta esta fuerte influencia en los mejores, en Jovellanos, en Forner, en Iván de la Rentería, en Cadalso, en Foronda, en Alcalá galiano en Luzán, en Mario Onaindía, en su segunda época, en que fue un gran investigador y una gran persona, decía cómo el constitucionalismo español del siglo XIX no se explicaba sin la ilustración y no se explicaba sin la influencia de Montesquieu. Dedicó 600 páginas a este tema. Eh, creo que tenemos que empezar, podemos poner la primera... Eh, simplemente hemos eh, elegido unas imágenes como telón de fondo, no para explicar. Eh, especialmente, pero un poco para animar. Aquí tenemos el, el castillo de la Bred, de del que era señor Montesquieu, porque sí quería dar unos rasgos, una semblanza que siempre es menos conocida que, que lo de la separación de poderes, por lo menos en general, esta tarde aquí. Eh, Charles Louis de Secondat, señor de la Bred y barón de Montesquieu. Eh, nace en este castillo, a pocos kilómetros de Burdeos. Se puede visitar, además, es un gusto verlo. Es el hijo mayor de una familia en la que se reúnen los blasones de una nobleza de espada, de una antigua nobleza, pero muy particularmente de una nobleza de toga. Una nobleza de toga de la que heredará sus cargos en el Parlamento de Burdeos y que configura, desde luego, su mentalidad y sus gustos. Don Luis Díaz del Corral, mi, mi gran maestro, siempre insistió en la importancia que tenía esta nobleza togada en Francia y, desde luego, en, en parte de, de Europa, no solamente en Francia, pero en este caso en el contexto francés a él, a esta nobleza togada, pertenecieron todos los grandes nombres de la modernidad desde luego todos los franceses, Godino Pascal, Descartes Montaigne, Maleser Tocqueville, Roger Collard, etc. y por lo tanto la importancia de esta clase parlamentaria en la disolución del antiguo régimen su ambigüedad social como clase, eh, la complejidad de la institución, que era una mezcla de herencia y venalidad de cargos, y por lo tanto estaba cruzada por muchas complejidades, eh, Bueno, es uno de los estudios mejor hechos en distintas eh, épocas, pero no agotan su significación. Esta nobleza parlamentaria, esta nobleza de toga, fue creada por la propia monarquía ya en el siglo XIV, cuando se formaliza la institución real y cuando el rey se rodea de expertos en derecho y en finanzas. Es una nobleza togada que rebasa pronto sus propios límites y se va arrogando la función política de considerarse depositaria de las leyes fundamentales del reino es decir, incluso en momentos de la monarquía absoluta esta nobleza togada se considera que son ellos los guardianes de la ley y darán un paso más adelante cuando afirmen que el propio rey está sometido a las leyes fundamentales estos magistrados creados como grupo como digo, por el rey con vocación universalista temprana procedían, por tanto de la baja aristocracia o incluso lo que aquí en España serían hidalgos, ¿no? e, o incluso del Estado lleno y algunos del clero. Y se sitúan socialmente eh, en estos orígenes a gran distancia de la nobleza estamental, de la alta nobleza, de la vieja nobleza inmemorial, que jamás ocultó su sentimiento de superioridad y a veces de oposición hacia los que llamaba, eh, comillas, honorables burgueses que gozaban de privilegios nobles. Es decir, ya es un cuerpo, como ven, que está entre dos mundos, como estará el propio Montesquieu. Eh, era una denominación, esta que he leído, despectiva e irónica del famoso duque de San Simón en la época de Luis XIV. Es decir, que estaban considerados por la aristocracia guerrera, por la vieja aristocracia que había sido guerrera, como el estrato superior de un tercer estado, eso de burguesía, al que eh, eh, tercer estado, por un lado, y por otro, estos parlamentarios reivindican constantemente su nobleza. Cuando hablamos de estos parlamentarios y de estos parlamentos, se sabe pero siempre hay que insistir en ello, no estamos hablando del parlamento tipo inglés, ni siquiera de las, de las cortes, los tres estamentos de las cortes, sino que son eh, los jueces son exactamente las cortes de justicia ¿Y? entonces, aunque se llaman parlamentos los parlamentos de provincias juegan un papel importantísimo cuando empiezan eh, los movimientos que conducirán a la Revolución en a 1789. Porque ellos se, eh, consideran que, como decía antes, que eran depositarios de las leyes y a través de una serie de mecanismos, que no entramos ahora en ellos, eh, se interponían en la ejecución de las leyes, incluso emanadas por el poder regio. Las ponían en cuestión. Y todavía eh, pues, hay una discusión sobre si, eh, si hicieron algunos, si eh, en realidad significan un efecto retardatario, en algunos casos, respecto a los avances que, que hacían los monarcas, o bien eh, al revés, pues detenían un poco. Yo creo que parte y parte detenían el poder absoluto o arbitrario que podría haber en determinados momentos. Eh, el propio Montesquieu escribe lo siguiente, ya para, situada entre la gran nobleza y el pueblo, que sin tener la brillantez de aquella, esta nobleza posee todos sus privilegios que deja los particulares en la medianía, mientras que sitúa en la cima el cuerpo depositario de las leyes. Clase, escribe Montesquieu, clase en la que no se distingue nadie más que por la capacidad y la virtud. Profesión honorable, pero que deja paso siempre a otra más distinguida, la nobleza guerrera. Es decir, se traduce ese sentimiento compartido por todos de que era la función y no la persona del magistrado la que confería el carácter de nobleza, ese carácter impersonal absolutamente básico para la libertad que reivindicará en otros muchos casos, no el hombre, sino la función. Juzgar en nombre del rey era una actividad noble, por encima de la persona que lo ejercía. Lo que explica ese estilo y ese modo de vida de esta nobleza togada que conservó el, el propio Montesquieu, a que aparece en sus viñedos, conservó el estilo también, aunque él tenía, ya digo, una rama de nobleza de espada, pero fundamentalmente fue, era noble, noble togado, eh, conservó eh, un cierto tipo de vida burguesa, los viñedos de Montesquieu eran famosos, el vino que vendía Montesquieu era famoso en Inglaterra, de tal manera que le escribe también irónicamente en algún momento en 1748 no estoy muy seguro si el éxito de mi vino hace vender Esprit de Loa o es Esprit de Loa lo que hace vender a mis vinos. Era, por lo tanto, ejercía una labor de comercio con sus vinos, eh, pues que desde luego no encajaría en aquella nobleza eh, carrera superior. Y por lo tanto hay ahí toda una paradoja eh, y esta nobleza en las vísperas de 1789 tiene una importancia... Eh, eh, grande ya no vive Montesquieu pero tuvo una importancia grande porque es la que marca el levantamiento contra el, eh, la monarquía pero en fin, ese sería cuestión de, otra, de otro ciclo de conferencias es decir, resumiendo estamos, Montesquieu vive en un momento en que están coexistiendo la sociedad de órdenes la sociedad jerárquica con sus estamentos con una rigidez bastante más acentuada que, la, que una sociedad de clases, y esa sociedad de clases que reivindica, como hemos visto en lo de la capacidad y la virtud, reivindica el mérito, ¿eh? reivindica eh, también la propia, el propio trabajo. El sentimiento nobiliario heredado por Montesquieu, en cualquier caso, hay que decir que cuando nace fue apadrinado por un mendigo que pasaba y pedía limosna en el castillo. Era una piadosa y antigua costumbre aristocrática para recordar siempre que los pobres son sus hermanos. Está escrito por él, lo cuenta él mismo y que, por lo tanto, tiene siempre ese matiz de pertenencia a un orden de la sociedad que se justifica por su utilidad, por su función, por su talento y no por los privilegios de casta. Eh, es ese momento también, entre 1689 y 1715, de lo que se conoce como la crisis de la conciencia europea, la transformación acelerada de los valores tradicionales, el asentamiento en Inglaterra de una monarquía constitucional, mientras en Francia se alarga el reinado de un anciano Luis XIV. Y la vida de Montesquieu transcurre pues, como la de sus nobles, la de los nobles de su condición social. Eh, permaneció interno durante cinco años en los oratorianos de Julie, recibe una enseñanza moderna y liberal para la época, teñida del cartesianismo. Por, que el sistema de Malebranche el más ilustre miembro de la orden oratoriana había adoptado pasa luego un año en la Universidad de Burdeos y luego ya se va a París donde estudia Derecho entra en contacto con los medios intelectuales al morir su padre hereda en 1714 el puesto de consejero del Parlamento de Burdeos que antes eh, mencionaba la magistratura que pertenecía en el, por herencia a la familia Secondat y en 1716 a la muerte de su tío el barón de Montesquieu añade la de presidente en el Parlamento Bordelés son herencias importantes sobre todo la de su tío que realmente le sitúa en eh, medio de cargos, honores, responsabilidades contra el matrimonio que es también un signo eh, una nota bastante importante, con una riquísima hugonote, con Jean de Latir, siendo él, eh, por supuesto, eh, cristiano católico. Eh, su mujer, Jean de Lardic, fue magnífica administradora, esposa leal en cada vez las más largas estancias del señor de la Bred en París, porque los primeros años, pues si reparte entre sus viñedos y sobre su, su función de magistrado y sus, sus estudios científicos, yo dediqué mi primer libro precisamente a eso, a que los 20 años, los más de 20 años que Montesquieu dedica a los experimentos científicos, todavía no tenemos las ciencias y las humanidades, diríamos, divididas como ahora, son absolutamente fundamentales para explicar eh, el espíritu de las leyes, para explicar toda la teoría y práctica que monta sobre ello, siguiendo eh, pues unos principios científicos que había aprendido en esos años. Eh, pero su, decía que se dedica, se dedica también a magistrado bueno, una y otra vez repite en sus cuadernos, en sus famosos, tiene varios cuadernos privados que son una joya leerlos y que no se publicaron más que muy póstumamente, post eh, insiste en el aburrimiento que le, que, le, que le crea el ejercicio y la función de magistratura. Así que cuando pudo, la vendió, la vendió. Eh, eh, un poco más adelante porque a partir de la publicación en 1721 de cartas persas su disparo a la fama y a la celebridad hace que ya prácticamente se ha requerido constantemente en el gran, la gran riqueza el gran ámbito cultural y político parisino las cartas persas de las que hablaremos el próximo día eh, publicados en 1721 Montesquieu solo tiene 32 años su éxito es fulminante en esa sociedad de la regencia a diferencia del periodo eh, que estaba mencionando entre el 89 y el, y el 15 con el viejo rey Luis XIV que parecía que no se moría nunca y que además pues, había visto morir a todos sus a toda su descendencia, como saben, es su bisnieto quien le sucede, eh, el momento en que muere el viejo rey hay un estallido en Francia, en la Francia de la Regencia, pues de liberación, de libertinaje, dicen muchos, de alegría, de fiestas, de, de que el ambiente que se había vuelto muy puritano dentro de la corte estalla de, de, en esa en una movida, diríamos, en términos actuales. Y a partir de entonces Montesquieu divide siempre eh, su tiempo entre París y Burdeos. Entra en los círculos parisinos más importantes, en las grandes damas de los salones, eh, con las grandes damas tiene pues una amistad y, y algunos amores en algún caso, siempre muy discreto en su correspondencia, aunque se queja de mal de amores, no aparece ni un nombre eh, en absoluto. Y luego en 1728 eh, hace intenta entrar, intenta conseguir algún cargo diplomático, eh, ir pero la política no le, no le favorece, supongo que su propia independencia le hacía ya sospechoso y desiste, entra, sí ingresa en la Academia Francesa, también con cierto recelo, no estuvo muy, eh, muy a gusto del todo, por lo menos al principio, y es importante en su vida y en toda su obra el periplo, el, gran, el viaje, el gran tour que hacían los, las clases cultivadas de la época, eh, que es un periplo de tres años de viaje por Europa, que recorre extensamente Alemania e Italia y permanece un año en Inglaterra. Eh, no viene a España, lo cual lo adelanto por lo que veremos el próximo día. En Inglaterra, enseguida entra en los mejores círculos, en la Royal Society, se inicia en la masonería, en la logia eh, Westminster, en, ya en 1730, se interesa vivamente por la vida política inglesa, no, no es un admirador de la vida de Inglaterra sin más, ¿eh? si da tiempo lo matizaremos, le interesa mucho, es el modelo para su famosa separación de poderes, pero mmm, tiene también sus reservas. Y luego ya eh, vuelve a Francia y mmm, escribe, eh, escribe muchísimas pequeñas obras que la mayoría no se publican hasta después de muerto, como sus pensamientos, como sus diarios, y que son verdaderamente pues, una delicia y, una, y donde, de alguna forma, completa lo que sus obras publicadas nos dicen de él hay un libro de 1734 que sí merece mencionarse que ese sí se publicó que son sus estudios su análisis sobre los romanos la consideración sobre las causas de la grandeza de Roma y su decadencia sigue siendo un libro precioso, un libro que se lee, aquí lo editó en una traducción que no estaba mal austral, y estaba muy bien, y es ya un antecedente de, de Lois, de la búsqueda de qué causas históricas, qué complejidades se mezclan en la historia para que los hombres actúen como actúan. Y por fin, en 1748, en Ginebra eh, se publica, sin nombre de autor, en la primera edición, eh, El espíritu de las leyes. Su éxito es inmediato en Francia y en el extranjero, 22 ediciones entre el 48 y 1750, que es bastante, y hay además un apasionamiento en todos los salones, en todos los círculos cultos de toda Europa, respecto a las tesis que mantiene. En eh, 1750, para, por las críticas de eclesiásticas de los jansenistas, por un lado, y de los jesuitas, por otros, eh, hace publica una defensa del Esprit de lois, pero, a pesar de ello, la Iglesia católica, con gran disgusto de Montesquieu, le incluye en el índice de libros prohibidos y, de todas formas, la condena eclesiástica en ese momento, en Francia, no le origina problemas con, problemas con las autoridades civiles y, por lo tanto, pues bueno, pudo seguir viviendo tranquilamente, con la fama y el respeto de sus contemporáneas. También escribe un ensayo sobre el gusto para la enciclopedia de D'Alembert y Diderot. En fin, es, y acaba el final de su vida, acaba ciego. Eh, tiene, eh, yo sí quisiera hablar también el próximo día de la, lo que podríamos llamar la visión antropológica que tiene Montesquieu de la, del hombre, del ser humano y al mismo tiempo su humanismo ¿no? hay unas frases emocionantes en su correspondencia de cómo sabía que, se iba, um, a, que iba a ser ciego y que sabría moldarse a ello ¿no? y que a veces los ciegos le escribe a Madame de Fan, que también pierde la vista son más luminosos que las personas que ven en, en fin, es una. En, bueno, ha casado a sus hijos, naturalmente, como corresponde, muy preocupado porque no tenía descendientes de dos de ellos, pero sí la pequeña, su, su querida Denise. En, en fin, hay unos avatares en su vida siempre eh, interesantes dentro de ese contexto que estamos viendo. de... Eh, de esta nobleza togada que vive con medios, en el caso de Montesquieu, pues muy cómodamente y al mismo tiempo muy preocupado por los demás. Eh, finalmente, el, el final, los últimos años, va más a la, a la red al castillo que hemos visto, porque el, la vida en París es carísima y llega un momento que no tiene suficiente efectivo, a pesar de la gran administración de, que hace su mujer. Y, y después de seis meses los seis meses en La Bret vuelve a París en 1755, cae gravemente enfermo de unas fiebres y muere serenamente el 10 de febrero. Como cristiano, dijeron algunos, como filósofo, afirmará Voltaire. Lo cierto es que eh, en paz, con, en paz con, con la religión en la que creía, pero al mismo tiempo eh, guardando, evitando que sus manuscritos, sobre todo las cartas persas, cayeran en manos del confesor jesuita o de cualquier otro religioso. Eh, es, esa actitud es lo importante trató de morir sin ofender la religión en la que creía pero sin traicionar tampoco las convicciones de lo que sus obras eran testimonio y murió además en París pero rodeado de sus amigos de algún familiar de sus damas algunas de sus amigas nobles eh, en fin, como digo muy serenamente este es un poco una semblanza amplia del contexto que quería contarles de este eh, primer liberalismo. Eh, vamos a hablar un poco, eh, si les parece, a ver cómo lo puedo resumir lo, lo mejor posible de, de esa articulación entre el poder y la libertad que es el núcleo duro de toda su obra el que había escrito, escribe en algún momento «somos libres e inciertos». ¿Cómo hacer que esa libertad y esa incertidumbre, al mismo tiempo, esté dentro de un sistema en que el, el ciudadano, el ser humano, tenga un desarrollo? La primera premisa, quizá, es la apuesta que hace a diferencia del escepticismo, de, toda, de un escepticismo moralista radical que arrastraba, eh, se arrastraba en Francia en el pensamiento desde, desde antes, desde el siglo XVII, eh, y que incluso está presente en ilustrados como Rousseau o el propio Voltaire, Montesquieu no admite, no cree que la, que la acción humana responda sea una simple arbitrariedad o sea un azar, sea una locura. Eh, por primera vez la premisa decía es la apuesta por la posible comprensión de las acciones de los hombres, por explicar por qué los hombres se unen de, unas, de una manera o de otras. Esa, eh, lo que busca eh, como consecuencia de esa revolución científica de, a la que ha seguido constantemente y a la que dedicó incluso, como decía antes, 20 años de su vida, lo que busca es igual que en la naturaleza física. Newton había eh, despejado las regularidades y había, eh, había fundamentado el principio de gravitación universal. Ya verán ustedes, les leeré algunas párrafos como exactamente igual con ese método científico, diferente, algo diferente para, las cien, para el mundo humano que para el mundo físico, por supuesto, pero con la misma rigurosidad, eh, intenta explicar qué hay de regular en, la, en las sociedades humanas, en el hombre. En primer lugar, señala en el prefacio de Esprit de Lua, he examinado a los hombres y me ha parecido que en medio de la infinita diversidad de leyes y costumbres no se comportaban solamente según su fantasía. En cuanto a ser físico, está gobernado por leyes invariables como los demás cuerpos. Esta materialidad del ser humano es algo en lo que insistirá Montesquieu siempre, ¿no? Eh, incluso para ser más feliz o no ser más feliz que el próximo día si quisiera también contarles algo de eso insisten que la máquina, con comillas, de la que forma el cuerpo tiene que ten, también que tener una predisposición algo que nuestros científicos de ahora seguramente eh, de otra manera lo dirían también por tanto, en cuanto ser físico está gobernado por leyes invariables como los demás cuerpos, en cuanto ser inteligente, quebranta sin cesar las leyes fijadas por Dios y cambia las que Él mismo establece. Desde las primeras páginas, esa dualidad del ser humano es precisamente, en esa dualidad radica en esos intersticios entre donde nace como de quién eh, algo que es puro azar y que está condicionado, en esos intersticios radica el ejercicio de su libertad y, por tanto, de elección moral. Si no se tiene libertad, no hay moral que valga, no hay principios. Y en ese ejercicio y en esa elección eh, están siempre presentes están en una, está el ser humano en una red de condicionamientos físicos y sociales. Ni puro azar, ni puro determinismo. Montesquieu elabora el concepto de espíritu general para plasmar esa interacción plural entre los hombres y su medio. Ese, esa noción de espíritu general, que ahora eh, la, la define, y que podríamos llamar hoy nosotros, más o menos, algo así como la cultura, la cultura de cada contexto histórico, de cada grupo de, de seres humanos, de, de, de cada nación, de, dice varias cosas, escribe, gobiernan a los hombres, el clima, la religión, las leyes, las máximas de gobierno, los ejemplos de las cosas pasadas, las costumbres y los hábitos, de todo lo cual resulta un espíritu general. A medida que una de esas causas actúa en cada nación con más fuerza, las otras ceden en proporción. Es decir, según los lugares, según las épocas, hay unas que funcionan más intensamente que otras. El espíritu general, por lo tanto, es como un, una resultante de un juego de interferencias, de un doble proceso entre el hombre y el mundo, en que causa y efecto son reversibles. No es solo un agente pasivo, y esto es lo importante, sino también activo. Es una resultante en que los elementos morales, producto de la libre acción de los hombres, predominan en las sociedades avanzadas frente a los condicionamientos físicos. Una característica de la sociedad occidental, que él repite una y otra vez, es esa, eh, ese bienestar, esa búsqueda de la felicidad en esta tierra para todos que ha hecho que los condicionamientos físicos pueden ser eh, combatidos y pueden ser vencidos por el trabajo, por el interés de los hombres. En ese marco hay que entender esa definición famosa que todos ustedes conocen de las leyes, en el capítulo de las leyes, en sus relaciones con los diversos seres, con lo que comienza Spidelloa. Las leyes, en su más amplia significación, son las relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de las cosas. En este sentido, todos los seres tienen sus leyes, las tiene la divinidad, el mundo material, las inteligencias superiores al hombre, los animales y el hombre mismo. Los que afirmaron que todos los efectos que vemos en el mundo son producto de una fatalidad ciega han sostenido un gran absurdo ya que cabría mayor absurdo que pensar que los seres inteligentes fueron productos de una ciega fatalidad. Es decir, lo que está buscando son los resortes por los cuales los seres humanos pueden actuar en su medio, sea mejor o peor. Por lo tanto, no emprende esta investigación de lo que él llama las leyes de la, de la naturaleza, de la condición humana, diríamos hoy, del espíritu de las leyes humanas, a la manera de Hobbes o de Cart, no por medio de una deducción, sino al revés, por una inducción, el método newtoniano, que hace que estudie lo que verdaderamente existe y a partir de lo que verdaderamente existe y ha existido, extrae esas reglas que cree que pueden servir para mejorar la vida de, de los hombres. No he sacado mis principios de mis prejuicios afirma en el prefacio también, sino de la naturaleza de las cosas. La naturaleza de las cosas es la realidad. Y de la naturaleza de las cosas, del estudio del presente y del pasado, eh, en primer lugar, lo que hace Montesquieu es sacar una tipología político-social que podríamos considerar como eh, no son modelos ideales no es eh, el intento de que toda sociedad se tiene que acercar a uno de estos modelos, sino que son como arquetipos de la realidad, como tipos beberianos, eh, les ha calificado algunos de los estudiosos y creo que es así. Porque en primer lugar se trata de estudiar las sociedades existentes tal como son y no tal como nos gustaría que fuera, no como deberían ser. Eso ya Maquiavelo lo había iniciado en el 16 y en Montesquieu está apoyado, como digo, en, con rigor y con la máxima objetividad. No son criterios a priorísticos, sino que es el partir de la realidad para poder, de alguna forma, reformarla, si es necesario, y en cualquier caso, pues ver qué es lo que se puede adaptar o lo que se puede aprovechar. Eh, y en ese en, en esa estudio él traza tres arquetipos que de una manera u otra pues, han repetido en las sociedades con matices diferentes, pero ya digo como arquetipo, pero no como modelo ideal, insisto. Eh, son eh, el, el republicano hay tres tipos de gobierno, recuerden los griegos, en realidad pues, nos estamos refiriendo a algo también que está en la propia tradición occidental, eh, la mistura, eh, los regímenes mixtos, la división de los gobiernos, cómo se pueden combinar para que perduren, etcétera. Bueno, Él traza estos tres arquetipos, el republicano, el monárquico y el despótico. Cada uno de ellos, no me voy a detener en ello, le da una naturaleza, es decir, tienen una estructura que radica en quién detenta, quién tiene el poder y cómo, cómo lo ejecuta, cómo lo hace. Si es con arreglo a la ley o si es sin leyes y cada uno de estos tres regímenes de estos tres arquetipos tiene un principio ese principio es, eh, son las pasiones eh, los ilustrados lo que hacen por primera vez es que las pasiones no son pecado no son, no son, no son racionales pero son absolutamente necesarias para el funcionamiento de los seres humanos. El ser humano, a diferencia de un tópico, de los ilustrados racionales, que solo existe la razón, precisamente porque existen las pasiones, que es el motor de todo ser humano, el amor, el odio, la ambición, la envidia, la pereza, pero al mismo tiempo que existe todo eso, existe la razón. Y justo en el mundo político lo que hay que intentar que rija, es esa razón, porque es lo único universal en lo que podemos ponernos de acuerdo. No en las pasiones que cada uno eh, siente e interpreta, sino en esa racionalidad para poder convivir. Esa, eso es el principio. Por lo tanto, cada uno tiene esa naturaleza, esa estructura y esas unas pasiones en el eh, me voy a detener en el despotismo, que eh, es muy especial, pero en, en la república, la, la república entendida no tanto como forma de gobierno, sino res pública, la república del humanismo cívico, que luego ha bautizado, eh, han bautizado poco o Skinner, ¿no? la república agraria, la república idealizada, que vive en un pequeño territorio, que no son muchos habitantes, que bueno, ahí pues eh, se pone el interés, puede haber república aristocrática y república de, eh, democrática, pero en todas ellas lo que prima es la virtud, el principio de que el interés general está por encima del interés particular. Esas repúblicas idealizadas, que también al próximo día en cartas persas lo veremos con los trogloditas, es la imagen de un paraíso perdido que en toda la tradición occidental se repite una y otra vez. ¿no? Una, es algo, dice Montesquieu, a Montesquieu le gusta la idea, eh, eso existió en las repúblicas griegas, en, en las polis griegas. Y quizá en los romanos, en la primera época, más o menos, pero es cosa del pasado. No se puede repetir. Lo que existe en el momento presente son o la monarquía o el despotismo. O dicho de otra manera, que veremos al final, regímenes moderados, que son los que viven bajo el imperio de la ley y por lo tanto donde los ciudadanos gozan de libertad política, o regímenes despóticos. Paso muy rápidamente, porque eh, verdaderamente se, se va... Eh, claro, en el gobierno, eh, en, la vieja, en la antigua república, la del humanismo cívico, que queda ahí como pues, el amor a la patria, el amor a la igualdad, eh, ahí, ahí también eh, Montesquieu traza la paradoja de, de que los que defienden este tipo de sociedad de esa so, es una sociedad idealizada dicen cómo se puede vivir con bienestar y claro Montesquieu enseguida apunta a que el propio bienestar eh, que produce hace que evolucione es decir, a, a que las sociedades no pueden quedar inmovilizadas nunca y como no pueden quedar inmovilizadas hay esto esta imagen de una república agraria, feliz, donde todos son iguales, eh, una sociedad al mismo tiempo holista, es decir, una sociedad en que el todo predomina sobre, sobre la parte, sobre el individuo, no tiene, antes o después, eh, deja de existir. Eh, sin embargo, lo que, por el afán expansivo, es decir, no hay... No hay en Montesquieu, y perdonen que vuelva un poco sobre ello, no hay ninguna nostalgia utópica. Eh, hay el recuerdo de esta, este paraíso que ha sido una tradición en Occidente y que lo tiene que tratar porque se atribuye algo así al, a las polis griegas, como decía antes, o a Roma, pero ninguna nostalgia utópica. nada. Ninguna sociedad puede permanecer inmóvil ni dejar de ser corroída por el mismo tiempo. ¿no? En eso estaría de acuerdo en nuestros científicos actuales. El afán expansivo que tiene hasta, la, hasta las células, como sabemos por ese libro tremendo que es el gen egoísta ¿no? de Dawkins. Si la República, eh, la historia de Roma es siempre en uno de sus modelos y, y la, la parte republicana de Roma. Si la república modelo fue ahogada, dice, dice Montesquieu, no hay que acusar a la ambición de los particulares, acusemos a la naturaleza humana, a la condición humana, al hombre cada vez más ávido de poder, a medida que lo va consiguiendo y que lo desea todo solo porque posee mucho. Es decir, es importante esa idea del afán expansivo, por eso de ahí que el poder tiende siempre al abuso y cuando es el poder político es más peligroso porque afecta a, a todos los demás. Eh, si algo se salva de esas enseñanzas es que Roma fue capaz de crear un gobierno estable porque lo basó en la libertad de sus ciudadanos y en la aceptación de la diversidad, señala. Y se dio unas instituciones en donde el equilibrio de las distintas funciones corregían todo abuso de poder. De manera que cuando Roma entra en decadencia, cuando hay toda la corrupción, todas las... Eh, en toda una situación de decadencia, las instituciones fueron tan fuertes que pudieron aguantar varios siglos. Pero, como decía, esto es cosa del pasado, no se puede volver a ello y, por lo tanto, los dos regímenes que están, eh, digamos, cara a cara son el régimen monárquico en su en su modelo, digamos, de libertad bajo la ley y el régimen despótico. En las monarquías, se escribe, la política promueve grandes cosas con el mínimo de virtud posible. Veo que en, estamos en el magnífico eh, retrato de toda, es un retrato, como ven ustedes, absolutamente... Eh, inventado como aquí la lectura de Zorrilla que está en el Prado, que recordarán donde Montesquieu ah, está señalado, ahí sentadito, y en fin, el gusto es Voltaire, está Diderot por ahí, en fin, todos los grandes unidos. Eh, lo ponemos un poco por el ambiente tan, tan bien representado que está de esa sociedad. Bien, la monarquía es la monarquía de los tiempos que es, eh, presentes, en que las leyes sustituyen, eh, les leo el párrafo que es más rápido, en las monarquías, la política promueve grandes cosas con el mínimo de virtud posible, del mismo modo que en las más bellas máquinas el arte emplea tan pocos movimientos, fuerzas o ruedas como sea posible. El Estado subsiste con independencia del amor a la patria que había en las repúblicas, del deseo de gloria auténtica, de la renuncia a sí mismo, del sacrificio de los más caros intereses y de todas aquellas virtudes heroicas que encontramos en los antiguos y de, y de las que solo hemos oído hablar. Las leyes sustituyen a todas esas virtudes. Por lo tanto, eh, hay aquí una implicación muy importante en la que apenas podemos detenernos. Él insistirá en cómo los vicios morales son diferentes de los vicios políticos. Efectivamente, así lo son. La unir la idea de pecado o de vicios privados a los males públicos, como carestías, epidemias, Montesquieu desecha totalmente este tópico moralista que une el vicio moral con la decadencia. Y de, incluso material y dice suplico que nadie se ofenda por lo que he dicho digo lo que me dicta la historia lo que digo está confirmado por la historia y es conforme con la naturaleza de las cosas la ambición que podía ser perniciosa en una república de iguales es sin embargo en las monarquías del presente eh, algo que impulsa el bienestar de tal manera que el principio de la monarquía acaba siendo, en realidad, el, inter, el honor, pero en realidad el interés. Hay toda una alabanza del comercio, del bienestar y, sobre todo, del régimen moderado. El régimen moderado, que puede ser a través de los cuerpos intermedios, como es el caso de la Francia constitucional que él conoce, o a través de la separación de poderes que él eh, ha visto en Inglaterra y que ha tomado como modelo. Eh, digamos que su máxima es que el poder pare el poder, que haya instituciones que de alguna manera no puedan levantarse como únicas frente a los ciudadanos. Dice, he hablado de los poderes intermedios, subordinados y dependientes, porque en efecto el príncipe es en la monarquía el origen, en la época que está escribiendo, de todo poder político y civil. Las leyes fundamentales suponen necesariamente ciertos conductos intermedios por donde fluye el poder, pues si en el Estado no hubiera más que la voluntad momentánea y caprichosa de uno solo, nada podría tener fijeza y por consiguiente no habría eh, una ley fundamental. Es decir, siempre eh, esa libertad bajo la ley, que puede ser libertad de constitución y libertades civiles, hay todo un estudio amplísimo sobre este tema en el magnífico Esprit de Loa, y esa separación de poderes bajo la premisa de que el poder para el poder. La separación de poderes en nuestra época pues tiene tantos análisis como para hacer también otro ciclo de conferencias, pero en fin, es eh, la articulación de poderes para un régimen moderado. Los tres poderes, ejecutivo, legislativo, ejecutivo y judicial, como saben ustedes, se tienen que estar frenándose uno a otro no solo como garantías jurídicas. Hay una, una perspectiva jurídica de la separación de poderes, pero hay también una perspectiva sociológica y una perspectiva valorativa. Son, tienen que tener grupos sociales plurales debajo de esas garantías jurídicas. Es un equilibrio de fuerzas sociales. El pluralismo de que les hablaba antes es fundamental. Y además, en esa separación de poderes, esa limitación de unos poderes sobre otros tiene que ser de carácter endógeno, no exógeno. ¿eh? En el principio de no acumulación de poderes en un órgano y tampoco especialización rígida de funciones en unos determinados órganos, sino que muy al contrario, en el conflicto de intereses eh, los resortes internos para que un, unos presionen sobre otros y se llega a una negociación, a una cesión. Pero jamás, desde luego, el poder judicial es al que da una importancia, como saben, fundamental. El poder eh, judicial, cuando dice que es como nulo, quiere decir que es totalmente independiente y que además tiene que seguir la ley. En fin, para acabar, eh, frente a, ese, a esa importancia, a ese que el poder para el poder, está lo que sí es un gobierno malo, que es el despotismo, la tiranía, la dictadura, eh, lo que ha sido el totalitarismo en nuestra época, en que todos los poderes están en unas manos, en que el, los que gobiernan no están sometidos a leyes… Eh, y que el principio que rige entre los ciudadanos es el temor y la corrupción más espantosa. Donde hay corrupción, enseguida, eh, donde hay una corrupción generalizada, insiste, surgirá, si no existe en sí mismo ya, el despotismo. La corrupción es un peligro, es existente, los hombres siempre ha habido corrupción, pero eh, la corrupción sin la ley que, y sin los jueces independientes acaba con toda una sociedad. Y esto eh, el, ahí tiene unas, unas eh, párrafos, ya con eso acabo, que nos recuerdan tanto nuestra época. Lo que pasa, por ejemplo, con los países eh, del área soviética, ¿no? cuando afirma, eh, afirma literalmente que un pueblo acostumbrado al sometimiento despótico, al sometimiento dictatorial, diríamos hoy, al tiránico, acostumbrado a ese sometimiento, difícilmente aprenderá el ejercicio de la libertad. La libertad hay también que aprenderla a la, la libertad que tiene que estar asegurada por las leyes, por esos límites de poder y también fomentada por la educación, a la que da mucha importancia, por las costumbres, por toda una serie de, de ámbito social que haga que la ignorancia en los políticos, la que menciona especialmente como uno de los grandes males de estos gobiernos despóticos, eh, hay siempre que luchar contra ello. Cuando los salvajes de la Luisiana quieren coger un fruto, arrancan el árbol de raíz y así lo cogen. He aquí el gobierno despótico. Eh, tal gobierno salta los ojos y como para establecerlo no hacen falta pasiones, cualquiera vale para hacerlo. Y además es ineficaz, no solamente insiste en el carácter perverso que tiene para la libertad y para la vida humana, sino que además es ineficaz, antes o después conduce al desastre. Frente al despotismo, el gobierno moderado supone un esfuerzo de imaginación y de técnica. Es muy importante que no es, dice en algún momento, nunca se ha convencido a un príncipe para que sea bueno con las simples palabras. Hay que crear instituciones. Como decía también un académico amigo, los seres humanos hacen las cosas, pero las instituciones las mantienen. En esa línea de institucional, de técnica política, no simplemente de voluntad moral o de buenismo, es en la que se mueve Montesquieu. Que el poder frene al poder es un poco la conclusión que hoy podríamos sacar y del régimen moderado. Muchas gracias.
0: gracias.